0: Hej och välkommen till podden. Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och Idag har vi
1: en supergäst, nämligen Kristoffer Tonström, vd på Klaus Olsson. Varmt välkommen hit. Stort tack. Vi kommer prata om konjunkturen såklart, men framförallt om utsikterna för butiksdrift. Ni ska expandera butiksnätet, vilket låter ju helt fantastiskt spännande. Vi har ju massa frågor kring e-handeln. Och vi tänkte börja med hur du ser på er själva. Är ni e-handlare eller är butik? eller en butikskeda, det kanske är en helt orelevant eller irrelevant fråga men ni kommer liksom från postorder till att sen bara ha kört butik och nu, vad är ni nu, vad är ni? Ja men det är ju en bra fråga, och, alltså vi är väl
2: egentligen ett produktbolag skulle jag säga, alltså vi ser ju det att det som gör oss unika det är vårt sortiment och sen så är det vårt kundmöte och vårt varumärke men folk kommer till oss, kunderna kommer till oss för att hitta en produkt som, ett lösning på en, som en lösning på ett problem och sen blir ju mer kanalerna ett sätt att nå kunden så att det är klart att vi började ju faktiskt som en eh, distanshandels, eh, som ett distanshandelsföretag och har utvecklats eh, väldigt mycket. Men jag skulle nästan säga att vi är mer av ett produktföretag och sen utvecklar vi hela tiden i kanalerna.
0: Men det måste ju ha varit komplext för dig att förstå vad som driver vad. Du menar du kom in precis i början på pandemin, eh, visst är det så? Ja men precis. Du har i tre år nu. Yes. Och att, att förstå hur de, alla de här svängningarna och fram och tillbaka, och vad ska man satsa på det ena med mm. andra, hur, känner du att ni har, har, ni, har ni förstått vad som händer ute idag? Så, det man
2: kan säga är väl att det har hänt enormt mycket under de här. Jag, som du sa, jag började i januari 2021 så att man fick ju börja med att eh, sitta hemma och träffa folk digitalt innan man kunde börja resa runt. Men är det klart, är klart att det är någonting du har gjort så är det ju att man verkligen fått vara nära kundens hela tiden skiftande behov. Det var ju pandemin först. Sen har vi ju haft kriget förra året, vi har haft elkris och så vidare. Och är det någonting det har gjort för oss är det att vi har blivit mycket, mycket snabbare. Att följa vad kunderna behöver och hur behöver de det. Så att, att ligga nära kunden och förstå behoven har ju verkligen varit viktigare än någonsin. Och tittar man på pandemin, det var ju verkligen, då fick vi ju skifta väldigt mycket från att vara en butikskedja till att bli en kedja handelskedja och fram och tillbaka. Alltså vi hade ju tider i Norge bland annat där vi fick stänga liksom 40 butiker och bygga om butiken på 24 timmar till att bli ett utlämningsställe för e istället. Så att det där var väl, om det fanns innan en, någon slags kanalkonflikt mellan e-handel och butik så suddades ju verkligen det, det sista av det ut verkligen under den här tiden.
0: Men känner ni att ni förstår vad, vad som driver till vad? Kan ni följa en kund från det ena kanalen till den andra? Förstår ni liksom hur dynamiken är emellan?
2: Ja men det skulle jag säga. Det är ju framförallt så ser vi mer och mer att så här, vi vill ju växa hela Claes Olsson och så är det lite mer relevant om det är via butik eller e-handel. Däremot ser vi att man har ju olika behov och handlar på lite olika sätt beroende på vilken kanal man väljer. Och vi ser att de absolut bästa kunderna, det är ju de som handlar ganska mycket i båda. Vår fördel är ju att vi har fem miljoner medlemmar och de står för en väldigt stor del av försäljningen. Där kan vi följa hur de handlar, om de gör det i butik eller om de gör det online, vad de handlar om olika kanalerna och hur vi kan skapa optimala förutsättningar där däremellan.
1: Och ni har testat ganska mycket i olika kanaler också, från klassfixare till expressbutiker heter det det, de hade liksom lite mindre och lite större, har ni i er att alltid testa och i så fall vad är det ni testar nu?
2: Ja men verkligen, man kan väl säga att vi har ju testat jättemycket, inte minst om man tittar på de här senaste 5-6 åren så har ju hela detaljhandeln varit en stor transformation och vi har ju i det varit långt fram och testat mycket. Nu har vi ju testat saker och också lärt oss och nu kan man väl säga att vi har ju samlat ihop väldigt mycket av de här lärdomarna och nu är det mindre testning och mer fokus skulle jag säga, för nu ser vi vad är det som fungerar så att Ta butikskoncept som ett exempel så, så har vi testat med lite compact stores, mindre butiker och vi har väl konkluderat att vi behöver inte massa koncept. Vi behöver Claes som butiker och en Claes Olsson butik får gärna vara så stor som möjligt och ligga på rätt plats och ha så stort sortiment som möjligt. Men det här med att, att eh, anpassa väldigt mycket olika koncept och så vidare, vi, vi har lärt oss av testerna och slutsatsen har väl blivit ett väldigt fokus på kärnaffären.
0: Du var inne på att du kom in mitt under pandemin, det blev kaos i leveranskedjorna, det blev krig i Ukraina och nu är vi på väg in i en lågkonjunktur som vi inte vet vare så hur lång den är eller hur djupt den blir. Eh, har ni märkt någonting hur, hur kundernas beteende förändras både liksom, både vad gäller prispunkter och i vilken utsträckning man använder nätet som förköps liksom, som en del av kundresan och så vidare? Hur, hur, hur ser ni där att det utvecklar sig?
2: Ja, men vi ser ju verkligen att våra kunder är ju väldigt prismedvetna. De såklart har mer koll än någonsin på vad man ska handla, vad det ska kosta. Man kommer liksom med ganska planerad handel. Men framförallt är det väl att vi har ju gjort en rätt stor omställning till att fokusera jättemycket på liksom behovsdriven handel. Vad är det man på riktigt behöver? Det är inte så mycket kul att ha utan verkligen vad är nyttigt att ha. Och det ser ju vi fungerar. Att om vi kan sälja någonting som gör att du som hushåll får en produkt som gör att du kan spara elektricitet. Eller om du får en produkt som gör att matsvinnet blir lägre. Då är man beredd att investera i det. Så att det handlar verkligen om att hitta de här behovsdrivna produkterna. Och kanske lite mindre nice to have. Men det är klart att vi känner av och har känt av att kunderna har haft mindre i plånboken. Och, och det är ju alltid prismedvetna helt klart.
0: Mm. Men har ni också märkt att nätet är, har ni ökat trafiken på nätet som många andra har gjort när det det blir tuffare i prombok? Man vill veta vad, vad grejerna kostar innan man går till butik. Ja men nästan 70% av alla
2: köpresor hos oss börjar ju på Google och sen via hemsidan på något sätt så absolut har man ofta kollat upp det samtidigt så ser vi att även om många köpresor börjar där så ser vi också att vi har ju haft en fin utveckling både i butik och på e-handel trafikmässigt och när vi har sett e-handelsmarknaden gå ner försäljningsmässigt totalt sett så har vi ändå fortsatt öka här det senaste, senaste året så att det är väl tillbaka till det här att olika kanaler har olika syften och olika dynamik men totalt sett så har vi sett en bra utveckling på det.
1: Men skulle du säga att ni är mer liksom sökordsoptimering är viktigare för er än att ha kampanj? Alltså vad är det som, om man börjar på nätet och letar, då kommer det från behovet. Eller behöver ni också ropa på kunden att titta här har vi den här dealen? Och så. Ja, men för
2: oss är väl, det är väldigt mycket tillbaka till sortimentet. Alltså så som vi fångar in våra kunder handlar ju jättemycket om att ha rätt sortiment. Om du går in och googlar efter någonting så vill vi dyka upp. Och det funkar ju så, antingen finns det eller så finns vi inte. Så att sortimentet, länkat till sökordsoptimering såklart- Sen har ju vi att ha ett väldigt starkt varumärke så vi har mycket organisk trafik bara genom att vara klassolsson men det är klart att vi också köper trafik och köper marknadsföring. Men det är, för oss är ju sortimentet och därmed att också expanderat det enda sortiment är ju ett viktigt sätt för oss att få in kunder, att,
1: att finnas där kunden letar. Och berätta mer om det sortimentet för ni, ni är inte först i någon kategori men ändå är det väldigt härligt att gå till klassolsson hur, hur går det till liksom?
2: Så som vi tänker, om man går tillbaka lite i till historiken så har jag liksom, Claes Olsson kom ju lite från en historik av att vara kända för att ha allt. Och det kunde man ju ha för massor massa år sedan när det räckte med att ta det sortiment som man får plats med i en butik eller som man kan ha på en postorder. Så det är klart att, sen har ju världen utvecklats mycket. Ska man ha allt idag så kanske du behöver 13 miljoner artiklar och det är inte vår styrka att ha allt. Så det vi har valt att göra är att skapa ett väldigt, väldigt fokus när det gäller sortimentet på... Fem stora destinationskategorier där vi vill vara mycket, mycket mer top of mind och det är väl där vi lägger också allt krut när det gäller sortiment, kategoriutveckling och gänget Ingen har liksom 400 års gemensam erfarenhet av sortimentsutveckling och inköp och då lägger vi allt krut på de här fem stora destinationerna och där vill vi ju också vara mer först. Vilka är de? Dagen. Det är dels ordning och reda hemma, det är belysning, att vara en belysningsdestination, det det är uppkopplade hemmet, liksom tillbehör till elektronik, det är fixa hemma, alltså verktyg och den typen av produkter. Och den sista delen är väl det som vi har sett är litet men har en uppsida, det är ju verkligen det här med energilagring, medvetna hemmet, lite prepping, den typen av produkter. Så det är de fem områdena där vi ser att vi har förutsättningar att gå mycket mer på djupet och den kombinationen av de här fem områdena ger oss en ganska intressant... Mm. Och
1: ni måste närma er en bra position på de områdena också.
2: Ja, det varierar ju lite per land, men se jag till, alltså, Norge och Sverige så ligger vi väldigt högt upp på många av de här och vi har ju också valt fokusområden baserat på vart den redan relaterar till Claes I Finland är vi lite svagare men absolut, vi ligger relativt högt upp. Men sen ser vi också att över åren vi har ju dragit ner sortimentet lite tidigare från några år sedan och då har vi sett att vi kanske har tappat lite relevans i vissa kategorier som vi nu börjar försöka återta.
0: Mm, men detaljhandeln har haft ett antal väldigt bra år fram till den här lågkonjunkturen, typ 30, 30 år med tillväxt. Och pandemin ökade på det ytterligare och där fanns det de som hade tur som var i kategorier som människor prioriterade, typ allting som hade med hemmet att göra. Så var det några som hade otur och du tajmade ju hoppet från modehandeln väldigt väl får man säga, så i ett historiskt perspektiv. Men att vara i hemma fixar kategorin nu, är det, är det en framtidssysselsättning Ja, men det beror på vad man lägger i begreppet hemmafix. Det är klart att vi, vi är ju ingen
2: bygghandlare och vi har ju sett att det är klart att de som hade en stort uppsving under pandemin också har haft mycket tuffare jämförelsetal när det gäller de stora projekten. Vår definition på hemmafix det är ju verkligen de här smarta, enkla, praktiska, billiga lösningarna för att lösa små, enkla hemmafix-problem. Sen säljer vi också... Verktyg och sådana saker. Men vår definition på HemmaFix är ju väldigt mycket ja, men de mindre problemen. Och där har ju vi, vi hade inte samma stora uppsving under pandemin kanske som andra, men och i andra sidan inte heller samma eftereffekt.
1: Märks det på, för ni är på börsintroducerade också. Retail överlag har väl fått en del stryk, men ni känns ju ganska safe och det funkar i alla tider. Märks det på er en kurs?
2: Ja, men alltså tittar man på, vi har ju varit på börsen sedan 1999 och det är klart att just konsument- och retailbolag är väl inte det som generellt sett har varit hetast senaste tiden. Men vi tycker väl att vår, den här kombinationen mellan det jag var inne på med sortiment, varumärke, kundmötet vi har har mycket att jobba på
1: oavsett konjunktur. och, Och det faktum att ni är i fler, på flera marknader, hur märker du av det nu? För om vi tittar så ser ju Sverige ju sämst i Europa just nu. Ja, om vi tittar på liksom tillväxtprognoser. Och då är det väldigt härligt att inte bara vara i Sverige. Men, men det är inte fest i Norden heller. Men, men, men märker du skillnad i beteenden på, mellan de olika marknaderna?
2: Ja, men vi, vi har ju fullt fokus på Sverige, Norge och Finland. Vi har varit i andra marknaden men har lagt ner det och fokuserat fullt ut på Sverige, Norge och Finland. Och där kan vi visa just nu att vi har en fin tillväxt i både Sverige och Norge, inte samma positiv utveckling i Finland men där är vi också lite relativt svagare. Men tittar man på marknaden, så ser man ju att consumer confidence är ju allra lägst faktiskt i Norge av våra tre marknader. Vilket man kanske är lite ovan vid för ofta brukar man vara rätt immun i Norge mot, mot just konjunktursvängningar. Så att vi ser ju att marknaden har ju varit tuff i alla länder. Som tuffast faktiskt i Norge ur ett konsumentperspektiv. Men vi ser starkast utveckling i både, starkast utveckling i Norge
1: följt av Sverige och så lite svagare i Finland. Vilka kategorier går bäst i, i Finland och vilka går bäst i Norge och Sverige? Ja men just nu när vi ser då, just nu har vi ju
2: en, en bra tillväxt och den tillväxten är faktiskt ganska bred. Det är mycket basen. Alltså går man tillbaka till den här sommaren så det var en ganska svag sommar i termer av säsongssortiment. Det var ju ingen en fantastisk vädersommar i något land heller. Så att det har varit en väldigt bred faktiskt. Så att det är nu det samtliga de här fem kategorierna som växer ungefär lika mycket i, i faktiskt alla, alla länder.
0: Konjunkturen är, talar ju inte direkt för handeln just nu och det finns flera delar i det som påverkar handeln och gör det, gör det ännu tuffare. För vi kan väl säga rent generellt sett så har marknaden tappat sedan typ ett år tillbaka. lite Kanske lite mer beroende på vilken kategori vi har. Handeln i stort har minskat sedan förra sommaren, det stämmer Jonas. Och under den tiden så har vi fortsatt haft inflation som påverkar hyra, det påverkar det Delvis lönesättning när vi har fått ett ett ansvarsfullt avtal mellan arbetsmarknadens parter men det driver ändå kostnader och många tappar då samtidigt intäkter. Nu säger du att ni inte gör men hur hanterar man den här balansen? För någonstans du vet nu under dina tre år på Claes Olsson så har kris kommit på kris så att säga och man har hela tiden behövt anpassa sig men vilken buffert behöver man ha för att vara, vara säker? Vi har använt begreppet vingelutrymme som vi snott från Maria Hetsman på från Bokusgruppen. Var, var, hur, hur ser du på det?
2: Ja, men vi har såklart, som alla andra, påverkats jättemycket av hela kostnadsinflationen. Så tittar man, vi har ju brutit räkenskapsår så vi stängde vårt senaste år nu, sista april. Och tittar man på det året som vi stängde så hade vi en Ja men en liten tillväxtförsäljningsmässigt men vi hade ju ett stort tapp både när det gäller bruttomarginal och när det gäller rörelseresultat. Och det är klart att det har varit en perfekt storm på kostnadssidan med liksom transportkostnader inte minst för vår Vi köper ju in väldigt mycket i dollar och euro och säljer i lokala valutor. Men sen det du var inne på också med både löneökningar och hyresökningar. Så att vi kommer ju verkligen nu ett år med perfekt storm på kostnadssidan. Och samtidigt som man som kedja som Claes Olsson också hela tiden måste bibehålla prisvärdheten med kunden. Så att vi har ju senaste året nu gjort väldigt mycket för att skapa just mer flexibilitet. Så att vi har ju gått efter nu senaste året totalt sett kostnader på 210 miljoner. Vi har gjort väldigt stora förflyttningar, inte minst organisatoriskt, där vi har fattat mycket tuffa beslut i att, att framförallt på huvudkontorsnivå bli färre. Så att vi går in i en höst nu när vi är 25% färre tjänstemän än vad vi var för ett år sedan, vilket motsvarar 160 tjänster över alla våra kontor. Det är ju en jättestor förändring för ett bolag som Claes Men vi gör ju det väldigt mycket för att se till att skapa långsiktig konkurrenskraft, för att bibehålla prisvärdhet och sen också att kunna hantera just den här fortsatta inflationen. För det ser ju inte ut att bli så mycket bättre inom många områden och valutor och annat. Så det handlar ju om att ha det här, den flexibiliteten. Så att, det är mycket vi inte kan påverka men vi har ju försökt lägga... All kraft på det vi kan påverka och då är det ju vår egen kostnadskostym. Mm. Så att, eh... och, och det
0: är intressant det du säger att, att inflationen är en riskfaktor även framåt. Hur ser ni eh, att, att era, era priser, inpriser utvecklas och era, era kostnader? Ja, men för oss är det väl väldigt mycket... Eh, fortsatt valuta påverkat. Mm. så
2: tittar man på priser, vi producerar ju då och köper produkter från eh, Asien vi har ju breddat inköpsmarknaden ganska mycket så vi köper ju från Kina, Indien, Vietnam men även sår så mycket från Europa men oavsett var vi köper, oavsett vad som händer med så att säga priserna, är ju valutan den svenska kronan en stor utmaning så att även om vi ser att produktionskapaciteten i Asien går upp och priser kanske börjar gå ner på något håll så påverkar ju valutan väldigt mycket så att den fortsatta valuta mot vinden tror ju vi kommer fortsätta. Och därav att vi gör allt vi kan i eh, vår egen kostnadskostym när det gäller liksom overhead-kostnader.
1: Men, men kommer du också höja priset mot kund?
2: Ja, men om man tittar på vår bransch så är väl vår, om du jämför exempelvis med dagligvaruhandeln så har vi ju sett en matprisinflation som har varit hög och bred. Våra kategorier, ja priserna har generellt sett gått upp lite grann men det har ju inte varit alls samma prisutveckling. Vi ser ju också att vi konkurrerar ju också med mycket lågprisaktörer inom många olika kategorier. Och vi vill ju fortsätta vara prisvärda mot dem. Så att ja, överlag är det klart att priser har gått upp på en del kategorier. Men det är ju inte alls samma typ av utprisökningar som vi har sett kanske inom andra, inom andra kategorier. Och därav att vi också haft negativt
1: påverkade mm. du, du är inte Nu har ju du koll på dina siffror, men om du försöker lyfta blicken och kolla på konkurrenter eller retail i stort. För alla sitter ju i samma situation. Tuff konkurrens, ökade kostnader, svårt att höja priset så mycket som man skulle vilja. Och ni har då lyckats med bra kostnadsbesparingar. Vad tror du händer generellt där ute? Kommer vi se en utslagning? Alltså det är ju... Svårt, och, svårt att förutspå vad som kommer att
2: ske där ute. Så har vi det stora fokuset på vad vi kan göra för att sätta oss själva i en så bra position som möjligt. Men det man ser är väl att i tuffa marknader är man i en position där man är konkurrenskraftig pris- eller kostnadsmässigt. Om man kan ha relevansen i sortimentet och också om man har ett varumärke som är starkt så skapas det också möjligheter. Vi ser ju det som du var inne på tidigare att vi håller ju faktiskt på just nu med en butiksexpansion. Och det kan vi ju göra tack vare att vi har hållit i kostnaderna men också att vi har ett starkt varumärke där vi kan få bra förutsättningar för butiksexpansion. Så att det är klart att ja, men det är en tuff marknad, sen förutspående blir utslagning, det är säkert att det blir mycket mer konsolidering inom vissa kategorier och sådär. Men, men, men är du rädd
1: att du möter stora lager som konkurrenter rear ut jättebilligt och att vi får en väldigt kampanjfäst kring ja, den, den tid vi har på året nu med Black Friday och julhandel och att och, ja, men när andra kriser så kan det vara jobbigt liksom. Men vi såg väl det framförallt förra sommaren
2: skulle jag säga. Då var det ju en situation där alla hade haft en, ett problem att få tag i varor efter pandemin. Sen så ökade man, väldigt många retailers drog upp sina lager på våren. Och sen så kommer man in i en sommar där efterfrågan gick ner. Så att vi såg väl det väldigt mycket framförallt förra sommaren att det var en, en, många satt med stora lager och det blev en väldigt nedåt press. Nu är väl min generella uppfattning att lagersituationen är mer balanserad. Sen är det klart att alla slåss ju om kunderna och då är ju prisen en faktor som hela tiden används. Och det är klart att när vi kommer in i Black Friday och så vidare så är det klart att det kommer vara det även i år. Men jag skulle ändå säga att det är lite mer balanserad. Min bild är att det är en lite mer balanserad lagersituation än vad det var för kanske ett år sedan.
1: Mm. Men du är också inne på något väldigt intressant nu i att ni expanderar butiksnätet. För vår liksom generella analys av retail är ju att i det här spa, sparläget vi är i nu. Så i takt med att hyreskontrakten går ut så ser man över sitt butiksnätverk vilket ofta innebär att man kanske stänger någon eller dränger ner på ytan och sådär. Men ni är tvärtom. Det, varför? Man kan väl säga att de
2: senaste åren så har ju vi verkligen fokuserat på att optimera butiksnätet. Så tittar man de senaste åren så är vi minus sju butiker, ett och 221 butiker. Vad vi har sett under den här tiden är väl dels hur väl e-handeln och butikerna samexisterar. Vi ser fortfarande att hälften av alla handelsordrar går kunderna och hämtar ut i butiken. Så vi ser en stark effekt de här två emellan. Och sen nummer två så ser vi också en fin utveckling faktiskt på våra butiker som vi har. Alltså like-for-like-utvecklingen är stark. Och sen den tredje delen är ju som sagt eftersom Ur ett kostnadsperspektiv så har vi gjort så mycket vi kan på liksom, overhead-kostnader för att ha råd att fortsätta driva och expandera butiker. Det har ju då, om man tittar på vart vi är i marknaden idag så finns det ju möjligheter att hitta bra butikslägen. Om man är ett starkt varumärke som kan hjälpa till att driva trafik till startkärnor eller vart man nu öppnar. Så att för oss är det faktiskt en, en intressant marknad och vi, vår ambition är att öppna upp uppåt kanske tio nya butiker här i kommande 12 månader. Och vi har redan signat på åtta nya butikskontrakt- redan öppnat ännu och det är fler på
1: gång. Så att... Alltså vi vill höra allt. Ja. Vad, 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 vad säger då fastid, average fastighetsägare när du kommer och säger att vi, vi är sugna på att öppna en butik. För det, jag, jag menar, från, backar vi några år och det var kö till att, att, att få komma in i ett köpcentrum så har vi ju haft en period där man som fastighetsägare får leta och man får leta långt bland tandläkare liksom vårdcentraler, ja. skolor. Du måste ju ha en galen förhandlingssituation.
2: Ja men det har ju varit, om man tittar den här våren så har det såklart varit turbulent efter hela KPI-hyresindexeringen och det är klart överlag på marknaden har varit väldigt stora diskussioner mellan fastighetsägare och och handlare. Vi har väl försökt återigen fokusera på Fastigtägare där vi har stora gemensamma butiksbestånd och jag tror ju någonstans att det bygger på att vi kan bygga långsiktig win-win. Vi har ju en beroende situation av varandra och vi ser väl att en fördel vi har är starka varumärket där vi fastigtägare säger rakt ut att de vill gärna ha i Norge monopolet först och sen Claes Holsson för det driver trafik så att ja det är klart att vi sitter i en bra situation och en bra position därför att vi kan hjälpa till att driva trafik. Men sen ska det ju vara en ömsesidigt långsiktig bra affär. Men det som är så vi har styrkan i varumärket, sen det andra är att vi är också väldigt tydliga med att våra butiker ska tjäna pengar. Alltså våra butiker är inga showrooms där man går och tittar, utan butiken ska bidra på nedersta linjen och det är vi jättetydliga med gentemot fastighetsägarna vilket också innebär att då har man ju väldigt tydliga ingångsvärden i att vad som måste till för att hitta överenskommelsen. Och vad
1: säger du, vad är en rimlig andel av omsättningen som i hyreskostnad? Ja, men det beror ju
2: helt och hållet på vart butiken ligger. Vi har ju generellt sett mycket liksom citylägen och köpcentelägen. Vi tittar ju också en del i, i några av länderna på lite mer externa handelsplatser. Så att det är klart att hyresnivåerna skiljer sig såklart åt beroende på vart läget är. Så att en butik med en hög hyra i procent av omsättningen kan ändå tjäna pengar om omsättningen är tillräckligt bra. Så, att, så att det skiljer sig åt. Så att är, vi har väl inte pratat om några snitt hos oss men vi vet ju vad som måste till per läge så att säga.
0: Men kan man anta att ni kommer ut, fortsätta utvärdera bety- Fintliga lägen för att också dra nytta av den situation som är nu där det är väldigt turbulent. Absolut. Så att om, vi,
2: om jag säger att vi ska öppna Netto 10 så har vi ju fortsatt också butiker som vi stänger. Mm. Så att, eh, det är ju någonting vi alltid kommer att göra att hela tiden optimera lägen utifrån att vara där kunden finns. Skapa förutsättningar för e-handeln men också att butiken ska vara lönsam. Så jag tror vi kommer fortsätta se att vi flyttar, stänger men skillnaden nu är väl att vi ser ett utrymme att ha Netto ökning av butiksbeståndet. Och tänker du då även om butiksyta? Ja, men vi har ju också sett lite tillbaka till det här med koncept att vi vet ungefär hur stor butik vi behöver för att kunna leverera ett bra Claes Och där ser vi att vi vill inte vara för små, de ska inte vara för stora, utan vi har hittat en ganska bra sweet spot och då försöker vi också optimera. Så vissa butiker, som om veckan, så har vi dragit ner från över 3000 kvadrat och minskat ytan. Och i andra områden om vi får en större där vi haft för lite, så växlar vi upp. Men genom att ha ett ganska enkelt fokus på ett enda koncept så det också, ger det oss möjligheter att optimera. Så att det är väl så vi försöker jobba hela tiden att optimera en butiksnätet.
1: Tror du eftersom ni ligger ganska långt fram online och i, i tanken att driva en omni verksamhet. att du av den anledningen kan ta dig an butiker på ett sätt nu och att ni kanske ligger före en del andra som nu rensar i butiksnätet och liksom hamnar i att man måste driva affären på nätet och att det kan vara svårt för där är konkurrensen ännu hårdare än på liksom det lokala torget. Jag tror väl verkligen att kombinationen för oss är ju väldigt stark. Nu är vi en e-handel
2: som är uppe över en miljard i omsättning så att den är ju fortsatt en ganska liten del av helheten, bara 12 procent av totalen. Men vi har ändå nått en så pass stor skala på e-handeln att vi ser ju att vi kan verkligen optimera alltså respektive kanal beroende på vad kunden vill ha i respektive kanal. Så att jag tror definitivt att för oss är det en styrka att ha båda och. och. vi har ju också sett att vårt butiksnät har ju också hjälpt oss att bli bättre på fulfillment inom e-handel. Så att vi har ju bland annat tio butiker som är små e där vi gör hemleveranser från ett lager- som ligger i anslutning till en butik- där vi plockar, packar, skippar direkt från butiken. Och det gör ju att vi kan få väldigt snabba leveranser- i områden som är svårt för rena e att nå. Exempelvis vi öppnade en sån här butik i Tromsö- norra Norge förra sommaren. Och där är ju inte kunden van att få- en vara hemskickad på mindre än en vecka och så kan vi leverera inom en till två dagar tack vare att butiken ligger där. Så att, att se liksom kraften i ett plus ett här kan bli tre att ha både butiken och i handen För oss fungerar det väldigt väl att ha båda. och.
1: Du är ju inne på något som vi vill gräva ännu mer i och man undrar ju att är butiksnätet till och med en tillgång när du driver en online-business? Jag tror det är svårt att ge ett
2: generellt svar på den frågan. Det beror väl på lite vem man är men jag tror ju För Claes Olssons del så är svaret helt klart ja.
1: Men och, och, inte minst, feeder last mile-grejen, kan, be, beskriv det lite mer. för, 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 för E-handeln har ju drivits av, av många saker, från riskkapital till hög efterfrågan och statsminister som säger att man måste handla på nätet och så vidare. Men inte minst det är det liksom en last mile som, ju har varit, eller som är väldigt billig i förhållande till vad det kostar. Och det kan man ju lösa då med att man kom, kunden tar sig till butik eller ni skickar från era feeder Är det är ni själva som kör den? Är det, Gyr ni in där eller vem kör grejerna till kunden?
2: Ja, vi plockar och packar själva och sen är det ju ja, men Instabox och Postnord och så där som hämtar upp. I, och sen de motsvarande då i Finland och Norge. Så att det är ju på det sättet för oss en effektivt sätt att nå den här sista snabbheten i leveransen. Men sen kan man väl också säga att våra butikslägen är ju ofta ganska centrala och ligger nära till där man kanske jobbar. Vilket gör ju också att många kunder fortsatt, trots att vi är bättre på last mile nu, också väljer att själva gå och hämta upp produkterna i butiken. Och så att man gör en klick i Och där ser man ju också att 40% av alla kunder som gör det tar också ett varv i butiken och handlar lite när de ändå är där. För man tycker det är kul och gå till en klass butik.
1: Och det är också nästa fråga, för det är oerhört intressant. För min fördom är att du har högre snittköp. I, i butiken, för när man går in med en korg så, så stoppar man i mer men, men på, den rationella kunden på nätet köper bara precis det den ska ha sen, sen så klickar man på köp men då går man in och hämtar och då passar man på och kör ett varv, det är mm. perfekt
2: Nej, och för oss är det faktiskt så att vi har ju faktiskt dubbelt så höga snittköp online mot vad vi har i fysisk butik så att vi... alltså min, jag hade helt fel <laughs> ja, det, jag vet Nej, men, du, men för oss är det tvärtom vi generellt men så generellt sett högre snittköp online och det är såklart baserat lite på hur man handlar och vad man köper online. Och, men just i våra fysiska butiker så det är det väl också någonting som jag tycker är en, en styrka i... Liksom alla kollegor som jobbar i våra butiker att man också ser, man jobbar, pratar mycket om så här omsorgsförsäljning, att de som jobbar i butiken ser ju egentligen kunden på ett annat sätt än om det skickas från ett centrallager. Vilket gör att man proaktivt sätter en liten post lapp på den här förpackningen och säger glöm inte att köpa AAA-batterier till den här produkten och Så, där. så att dels att man kan liksom, de som, kollegorna som jobbar i butik kan hjälpa kunden att kompletteringshandla, men också att man ofta kunden väljer att ta ett varv för att det är lite kul.
0: Men sen har ni ju lägen också som är nära dagligvarulägen, så att, att det är inte det är ju inte en ansträngning att ta sig till en klass butik i med vissa andra som man behöver åka till externa handelsområden så att det är ju lätt att gå en sväng extra och därmed inte behöva köpa ihjäl sig varje gång man är i butiken.
1: tänker er om Last Mile faktiskt måste ta lite mer betalt. Det är ju drömmen för dig för om du tvingar upp att fler väljer att hämta i butik så får du både onlineaffären och butiksvarvet. Ja men så är det ju. Det är klart att
2: vi tar ju inte betalt när du hämtar i butik men vi tar eh, lite betalt på hemleveransen. Så det är klart att många kunder kanske väljer att gå till butik för att, man, för att vi inte tar betalt. Men det blir ju också som du, som du är inne på såklart en positiv effekt eftersom så pass många också väljer att själva, eller väljer att också handla något när de ändå kommer in i butiken.
1: Men alltså det går för bra. Vad va, va, va är Hur din... sover du gott? Vad va, va, va är du sömnlös över? Vad va, är dina största utmaningar? Ja, men jag skulle inte säga
2: att eh, alltså vi har ju enormt mycket utmaningar som alla andra så att det är väl det att vi ser en, en relativt fin utveckling försäljningsmässigt nu. Men vi, vi är ju väldigt ödmjuka inför den konjunktur vi står i, den höst vi nu går in i. Vi har ju sett hur liksom, ränteökningen har inte fått full effekten på hushållens ekonomi. Vi får ju se vart elpriserna tar vägen nu i höst. Så att vi är definitivt inte, eller vi är väldigt hälsosamt paranoida kan man väl säga om, om framtiden. Så att, du vi eh, inte alls. Jag sover gott ändå, det gör jag. Så att jag sover gott. Men det är väl framförallt, jag skulle säga att som jag tycker är, Det är väl att organisationen har varit enormt fokuserad på vad är vi själva kan påverka mm. så att vi inte blir sömnlösa över allt det här som vi inte kan någonting åt utan att verkligen försöka ta lite ödet i egna händer och göra, agera på det vi faktiskt kan påverka. Och det är väl det som har varit lite temat och det gör väl att då kan alla känna att vi har verkligen gjort allt vi kan med det vi kan påverka.
0: Men hur orkar man hålla det över tid då? För det är en sak att under en en omställning som våren 2020 när, all, när allting stängde ner att liksom få ett krismedvetande med att göra det här över tid. Som du som du var inne på, det är väldigt lätt att säga att ja, men det är Riksbankens fel eller bank, bankens fel som inte lånar ut pengar eller fastighetsägarens fel eller någon annan som är dum. Men, men du gillar inte det sättet Nej, men, att tänka.
2: Alltså det är, för det är ju klart det kan vara skönt ibland att och, och liksom ner så, men vi har väl försökt att inte hamna i den här liksom, negativa spiralen av liksom, offermentalitet utan försöka men har du ett
0: stoppord på ledningsgruppsmötena?
2: Ja, men vi pratar väl hela tiden om så här, det vi själva kan påverka. Vi pratar mycket om liksom proaktivitet. Men sen är det klart att det här betyder inte att det alltid är så. Det är klart att, jag menar, tittar jag på organisationer, vi har ju gått igenom enormt mycket det här senaste året. Inte minst givet alla organisationsförändringar och sen som du var inne på under pandemin. Så att det är klart att det är tufft. Och det måste man också tillåta sig själva att prata om och, och så vidare. Så att det är definitivt inte en dans på rosar. Men jag tror att så länge man ändå försöker lägga energin och fokus på det som vi känner att vi kan göra någonting åt så är det ju också som så att när, då, när vi ser att vi växer som vi gör just nu då kan vi faktiskt också gemensamt fira att vi gör det på väldigt mycket egen ansträngning för att vi ser ju inte att vi har någon medvind just nu makromässigt å andra sidan så det kommer komma fortsatt mer utmaningar så det handlar ju om att verkligen försöka fokusera på det man kan påverka
0: Kristoffer, du är relativt ny på posten fortfarande och det har varit en ständig, ett ständigt arbete att förhålla sig till det som har hänt runt omkring. Men vad tror du att du har kvar att göra utifrån det uppdraget du en gång fick? Finns det något kvar nu?
2: Absolut, det finns alltid något kvar och jag är ju verkligen ny jämfört med väldigt många. Jag har ju massa fantastiska kollegor som har jobbat 35-40 år i bolaget så jag kommer mm. att vara ny väldigt länge även när jag snart var det tre år. Ja, men det man kan säga är väl att vi har ju funnit i 105 år. Vi gör ju verkligen allt för att skapa förutsättningar för att finnas i hundra år, minst hundra år till. Vilket gör att vi har liksom inget slutmål. Det är inte att när vi, det är klart vi har massa milestones vi vill uppnå. Vi vill ta oss över 10 miljarder i omsättning, vi vill liksom, men... Fokuset hela tiden är ju bara att försöka göra allt vi kan för att bygga en starkare organisation, ett bättre företag. Så därmed så är det ju inte ett uppdrag som börjar och slutar. Personligen är ingen förvaltare men samtidigt utan vi gillar ju att driva förändring. Men det är ju det som är DNA till hela företaget också. Så att, och vad vi än gör så förvaltar vi bolaget på något sätt inför kommande generationer.
0: Vad tror ni att, eller vad tror du att kommer att ha hänt när den här lågkonjunkturen en gång vänst till högkonjunktur? Vad hur ser dynamiken i marknaden ut då vad, vad behöver man, vad, vad, hur, ser, hur ser världen ut eh, där
2: ute? Ja, alltså det, det enda man har lärt sig under de här senaste åren är att det är helt omöjligt att förutse. Och det är svårt för någon att egentligen förutse exakt vad som kommer att hända. Men därför frågar vi ju dig. Jo, jag så. vet. Och det är väl därför jag svävar på svaret <laughs> för att det, det är så enormt svårt. Jag tror det, ja. som, det som är viktigast för oss. Det är ju att oavsett vad som händer, då är det just den här relevansen, för oss är det ju tillbaka till liksom, vad är det vi fokuserar på, sortiment och så vidare. Så att den här relevansen oavsett vart kunden befinner sig, om man har mycket pengar kvar i slutet av månaden eller om man har lite pengar kvar. Så det handlar väl om att ligga nära hela tiden kundernas behov och beteenden. Men jag går väl inte att förvänta mig att det kommer komma en snabb, en snabb konjunkturvändning utan vi, väl, vi rustar väl oss för att det kommer fortsätta vara tufft.
1: Vad tror du är de viktigaste åtgärderna att ha koll på eller att agera på de närmaste åren? Jag tror att det är fortsatt
2: verkligen att såklart hålla i, hålla i kostnaderna som gör att jag menar, varenda krona vi spenderar tar vi från våra kunders plånböcker så att ju mer vi håller kostnaderna desto mer kan vi återinvestera till vad prisvärda och sen tillbaka till just för oss är det ju relevansen i sortimentet att vi har rätt produkter på rätt plats i rätt tid. så att Det är ganska basic men för oss handlar det väldigt mycket om det att skapa förutsättningar som gör att vi också
1: kan investera i möjligheter som butiksexpansion eller annat. Kristoffer Tonström, vd på Claes Olsson Det här har varit otroligt härligt Vi har ju haft massa lite halvdäppiga Avsnitt sista tiden med, För det är ju lätt att måla upp ett muggscenario och, och ni är ju absolut drabbade Du beskriver ju hur mycket ni kapar kostnader Och sliter, men det är ju också härligt Att höra att ni är optimistiska Inför framtiden, även om ni kommer få kämpa Så att, ett väldigt inspirerande avsnitt Tack så jättemycket att du var med Tack så mycket. Och tack till er som lyssnare minst. Och vet ni ni som lyssnar Vi har skaffat en hemsida www.detaljhandelspodden.se där kan man kolla in nya avsnitt man kan kolla bilder man... ja, men gå in och titta och återkom gärna med feedback till oss och vi hörs snart igen hej då hej då